0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC Har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också Lätt!
1: Från Monopolmedia, det här är kapitalet. Jag heter Jakob Bursell. Och jag heter Gunnar Harjus. Du, välkommen tillbaka Jakob
2: och eh, glad påsk. Tack så mycket, glad påsk. Är det så att du kommer kanske vara med lite mer från och med nu,
1: eller? Inga löften. Jag har liksom en bebis som långsamt suger livskraft nu med. Ja. Men eh, kanske.
2: Ja. Och alla lyssnare vägnar, grattis till till olika barn du har och sådär. Tack.
1: Är det någon risk i att det nu är fritt fram för hushållen och låna pengar i bankerna?
0: Jag tror inte att bankerna kommer att uppleva det på det sättet.
1: Vi tittar ju då då på det här med bostadsmarknaden. Och det känns ju som en outtömlig källa till idéer. Jag tycker
2: också det. Varje gång man pratar med någon på en bank om till exempel någonting som en obligation eller sådär så känns det som att man kan på något sätt höra den otroliga pessimismen eller vad ska man säga liksom pragmatismen i rösten på dem de är så här, ja, 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 självklart kommer det en krasch inom en, en väldigt kort tid samtidigt som de så här, sekunden senare bara kan säga någonting smart och liksom rimligt som är inom regelverkets ramar ja, men om typ obligationer eller liksom om bostadspriser eller någonting bara så här. och sen så ser vi inom det närmaste
1: kvartalet att utvecklingen kommer att ske på det här sättet det var fascinerande på något sätt Ja, men Det är lite som Nalle Valeru sa på när det är att alla måste bo någonstans. Alltså i så måste man ju bara förhålla sig till det här. Jag tror det också. Men en sak är säker det är att många som jag pratar med minns ju verkligen inte den krasch som vi faktiskt har haft i det här landet i liksom vår livstid kan man säga. Mm. Trots att den kraschen är väldigt minnesvärd.
0: Så säljaren ja, gick ju därifrån med en restskuld och jag vet att det var en skilsmässa inblandad också. Så att det var, det var ju tragiskt också
2: det du pratar om är såklart 90-talskraschen. Det är ju en tid jag har hört väldigt mycket om- även om jag av relativt naturliga skäl inte minst. det. Jag är ju född 1991, så ja, det är inte så konstigt kanske.
1: Nej, jag var ändå kanske 10-11 år, men jag minns inte heller det Det var ingenting som vi pratade om hemma som jag kommer ihåg det. Men jag har pratat med folk som minns. och Det vi ska höra idag är en nyinspelning av Kapitalets absolut första avsnitt- från våren 2017. Det mest lyssnade avsnittet någonsin, ska jag säga- vi gör en tidsresa till en plats och en tid då det inte var självklart att en lägenhetsförsäljning var något att fira. 90-talskrisen. Efter det här. Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPP's många pensionssparare. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: En sak som jag tänker på ganska ofta är att kriser ses som någon slags naturtillstånd. Det är en av de mest irriterande sakerna jag vet med ekonomi. Att vi har accepterat den här boom-bast-boom-cykeln så otroligt mycket. Och jag tänker att den här 90-talskrisen inte är ett naturtillstånd. Att det inte kom från ingenstans utan att det ändå skapades av
1: någonting. Jo, men så är det ju. För innan det fanns en 90-talsmarknad så fanns en 80-talsmarknad. Mm, och hur var den då?
3: Den var ganska lik eh, som dagens marknad. Den, den betecknades eh, som het, eh, det var budgivningar och så vidare och eh, en stark marknad. Vem är det här? Det här
1: är Erik Olsson. Erik Olsson, Erik Olsson? Just den här personen. Jag kommer ihåg att han inte hade några vanliga lås på sin futuristiska ville, utan det var fingeravtryckshistorier som satt på dörrarna. Var en tid investerare i fingerprint kanske? <laughs> Måste ha varit så. Ja, mäktigt. Om man inte har stenkoll på bostadsmarknaden så har ju han ett mäklarhus som heter precis som han. Erik Olsson. Erik Olsson. Som han är vd för, som han har grundat. Och det här gör att han har väldigt, väldigt bra koll på hur det här med bostadsmarknaden fungerar. Han har hållit på väldigt länge och att han började i branschen-
3: det var genom att mina föräldrar sålde sitt hus 1985 i Källvästa. och satt jag med vid köksbordet och fick visa huset. Du fick visa huset? Ja, mäklaren behövde hjälp vid visningstillfället, så då sa min mamma att Erik kan ta det Jag tyckte det verkar vara världens enklaste yrke. Man skulle dela ut lite lappar och så skulle man säga- att ja, det här är vardagsrummet och det här är köket. Så jag tyckte det, det verkar ju ganska enkelt.
1: På den här tiden ska man säga så var det också mycket lättare att bli mäklare än idag. Och bara det säger kanske något om vilken skjuts som bostadsmarknaden har fått- och Erik Olsson, han kom ut som nyexad mäklare på 80-talet.
3: Jag känner igen faktiskt rätt mycket av vad de sa då eh, mot idag. Man sa eh, i stil med, då jag jobbade i Stockholm och då sa man att eh, ha de här priserna i innerstan till exempel, de kan ju aldrig gå ner. För det är så stort intresse för att bo i Stockholms innerstad och folk flyttar till Stockholm. och Så, så att, eh, man hade en inställning att eh, prisnivån var mer eller mindre garanterad.
2: Jag har en känsla av att man hade fel då. Kanske också att man
1: har fel nu om jag ska vara ärlig. Ja, om vi börjar med nu så har ju priserna gått ner lite sen Erik Olsson sa det här. Men de har ju någonstans också återhämtat sig igen.
2: Ja, om vi tar 80-talet så höll ju inte det i sig för alltid heller. 80-talet är fascinerande ur ett ekonomiskt perspektiv, tycker jag.
1: Ja, Sverige hade varit otroligt reglerat men sen hade Riksbanken slutat bestämma vad räntan skulle vara. och När de här avregleringarna kom på 80-talet så liksom exploderade marknaden. Utlåningen ökade jättemycket och som det verkar funka med utlåning i Sverige så hamnar de här pengarna i fastigheter och bostäder.
3: Så höjde Riksbanken dagslåneräntan till 24% i ett försök att stoppa till det svenska valutautflödet.
1: Det är det Riksbanken beredd att
2: gå när det gäller... När det gäller att försvara konans ställning.
0: Vi kommer alltid att försvara den. Har
2: du mer tillägga kring hur 90-talskrisen kom till?
1: Nu minns jag inte det här begreppet, men det var ju dramatiskt liksom andra halvan av 80-talet när Socialdemokraterna avreglerade kreditmarknaden och konsekvensen var att det blev mycket, mycket mycket billigare att låna pengar. Det var mycket mer pengar i omlopp. Och det här var inte svenskarna vana vid och plötsligt så kunde man investera här i fastigheter och ja. Ja, men kort sammanfattat så kan man väl säga
2: att man och med man menar jag Beg Dennis och Kjell-Olof Fält släppte utlåningen fri. Och bankerna lånar ut massa massa pengar till olika finans- och fastighetsbolag och priserna rusar. Det är i den här tiden som Erik Olsen kommer ut på marknaden och det går superbra.
3: Ja, 89 och första hälften av 90 så var det en, en stark marknad. Här kan man ju ana att men... Det kan man. Sen hände något dramatiskt Jag tror att det var september 90 Som Saddam Hussein gick in i Kuwait Och hela världen började bli orolig Och sen så Kom det ju då också fram Att Sveriges ekonomi var i riktigt dåligt skick Man gjorde politiska förändringar I samband med detta Och sen så var det riktigt nedförsbacke För Sveriges ekonomi Och för bostadspriserna De här bostadspriserna som aldrig kunde gå ner Gick ner ungefär 50% på två år hur, hur var det? Ja, det var ju naturligtvis oerhört dramatiskt. Och, och att jobba som fastighetsmäklare då, eh, det var antingen att bestämma sig för att 70 timmars arbetsvecka var en helt okej okay arbetsbörda. Eh, eh, liksom och eh, att älska sitt yrke. Eh, och gjorde man det, då kunde man faktiskt tjäna pengar eh, rätt så okej okay, eh, under de åren. Men valde man att... Eh, inte göra det så hade man väldigt, väldigt knapra år. Det var många som slutade som fastighetsmäklare också.
2: Ja, Erik Olsson kan vi gissa utifrån att hans mäklarfirma är en av de största idag. Han valde alternativ 70 timmars veckor.
1: Det gjorde han. Och det här var en speciell tid- 1990 så ställer finansbolaget nyckeln in sina betalningar och Sveriges finanskris får anses vara igång. En
3: vecka senare slog Riksbanken till med otroliga 500% sen valutautflödet återigen hade tagit fart.
0: Det var en marginalräntehöjning som skulle göra det dyrt för de kortsiktiga spekulanterna. Det skulle belöna de som trodde på kronan. Och vi fick en omedelbar respons i marknaden. På 40 minuter så hade vi en mycket betydande inflytande av valutan.
2: Och mitt i det här sitter en person som heter Anders Rockström och funderar på att skaffa sig en bostad.
0: I början av 90-talet så pluggade jag min nuvarande fru. Och vi hade en hyresrätt inne i en Etta. Och började då inse att Men, det här blir ju för trångt. Det här går ju inte utan... Vi måste börja titta på, en, vi måste titta på någon annan typ av bostad. Det var ju lågkonjunktur då. Det var ju ganska, ganska deppigt. Jag kommer ihåg man pluggade och tyckte att men hur ska det här gå? Ska man få något jobb vad, vad händer egentligen? Finns det någon framtid? Men ja, vi, vi, vi tragglade på och började, började titta i alla fall. Liksom, bostaden måste vi lösa. Liksom. När
1: Anders fru började leta så uppstår ett idag nästan otänkbart scenario. Marknaden är i fritt fall och de har lite pengar undanstoppade.
0: Vi började med att leta smålägenheter i ja, närförort Årsta, Älvsjö. var två och en halv klassiska. Två och en halv sen ja, gick tiden och börs, framförallt börsen började gå upp och priserna började gå ner ännu mer. Då. Så det blev tre och sen blev det två innerstan. Och sen blev det tre år i på. Det här var väl en period under, under två år. Och helt plötsligt upptäckte vi, det här var våren 93 så upptäckte vi, men vi har ju pengar att köpa ett hus. Och det var, helt, det var helt konstigt, för vi var inte där mentalt.
2: Som person som gett mig in på bostadsmarknaden för ungefär tio år sedan så är det här såklart fullständigt otänkbart. Alltså jag förstår att det inte var... Superhärligt för de flesta på den här marknaden. Men det finns ju någonting som är liksom otroligt och väldigt kittlande med tanken på att se samma summa pengar bara räcka till mer och mer och mer och mer. Mm. Det säger väl en
1: del om dagens marknad att 90-talskrisen är din utopi.
2: Ja, det verkar ju funnits en lite större rörlighet. Så mycket kan man väl säga. Det ska också sägas att Anders hade möjligheten att sitta i en hyresrätt i innerstan och vänta på att hans pengar räckte till mer och mer och mer. Jag känner Ingen person som bor i en hyresrätt för att det finns inga. Så det här är något slags märkligt alldeles i underlandets scenario där liksom upp i ner och ner i upp.
1: <laughs> Verkligen. Och i den här världen så hittar Anders till slut ett
0: hus. I eh, början på augusti så hittade vi en, en, en 30-tals i en eh, ingen, ja För en var det väl hyfsat stort, det är 110 kvadrat och vi började, ja, påbörjade en budgivning på den. Där. Var den ute för 900 000? Och budgivningarna då gick till på att man började under. Och säljaren hoppades på att få så nära som möjligt utgångspriset. På tal om upponävande värden då? Så vi börjar komma ihåg på, vi börjar på 800 000. Och ganska snart upptäckte vi att vi var ensamma budgivare på det där. Och då var vi, på, vi var på bilsemester på västkusten- och vi hade inga mobiltelefoner- så vi fick stanna en gång om dagen- och ringa mäklare från en telefonkiosk. Och mäklaren och säljaren försökte pressa upp priset- och säga att nej, men vi säljer inte. Jag tror vi landade första gången på... För vi köpte nämligen huset två gånger. Vi landade första gången på 860 000 av 900 000. Och sen gjorde vi en besiktning- och hittade en del fel och, och gjorde om så att säga, budprocessen lite igen Och landade andra gången på 840
2: 000. Det är så fascinerande med den här inblicken i den här
1: främmande platsen. Platsen är 1993. En magisk plats. Det här med omvända budgivningar, det var verkligen en grej på den här tiden. Och det tyckte ju Anders var jättebra. Men klimatet var kanske inte superfördelaktigt för alla-
3: det var ju oerhört mycket mer vanligt att man kunde liksom be sig ut på en söndag laddad och sen stå på den ena visningen och tända upp och göra fint. Och sen så en timme senare så stängde man igen och inte hade träffat någon, någon, någon spekulant. Och så åkte man vidare till nästa visning, gjorde samma procedur, stod där och väntade och sen så äntligen så kom det kanske ett par. Då blev man ju riktigt glad att få träffa någon och prata med. Men så, så, så kunde en söndag se ut faktiskt.
2: Jag fattar att det här var tufft för Erik Olsson men jag har också en känsla
1: av att andra hade det ännu värre. Så var det såklart. Anders som skulle köpa den här vevan landade till slut i den här villan för 840 000 kronor i en Som är en av Stockholms söderförorter kanske vi ska tillägga.
0: Ja, Kontaktdrivningen var också en, ja, var också en väldigt... Väldigt känsligt samt för mig, för jag, var, jag, jag kommer ihåg fortfarande att jag var väldigt nervös då. Eh, och tittade på de bankkonton man hade hade vi pengar? Ja men vi har ju pengar, det finns ju här. Då. Så satt vi på banken och, och gjorde, gjorde upp affären och det första eh, banktjänstemannen gjorde var lösa ett lån sälja säljaren på 600 000 på en banken och sedan så gjorde vi transaktioner- för vi hade pengar på flera olika konton- och flera olika banker inblandade. Och helt plötsligt så saknas det på slutet- 250 000. Där banktjänstemannen vänder sig till mig. Ja, nu ska vi ha 250 000 kronor till. Och det hade ju inte jag. För vi hade ju betalt allt. Men då visade det sig att det var ju, det var ju säljarens restskuld. Så att lösa det där lånet i början på 600 000- var ju ett misstag de gjorde. Eftersom att där, där skulle det ligga kvar en restskuld på 250 så säljaren ja, gick ju därifrån med en restskuld och jag vet att det var en skilsmässa inblandad också. Så att det, det var ju tragiskt också. Folk fick ju flytta från hus och hem för de hade ju inte råd att vara kvar.
2: Vilket såklart är otroligt mörkt.
0: Ja men man glömmer att det finns människor
1: och människoröden och väldigt svåra människoröden, traumatiska händelser bakom de här siffrorna.
2: Jag tror att många i min generation, mig inkluderad, har några så här buzzwords för att kunna beskriva nyttalskrisen. Att det är så här utlåning, Bengt Dennis, 500%, bostäder, typ det.
1: Men det finns ingen känslomässig anknytning till det?
2: Nej, i princip inte. Jag kan tänka mig att folk har väl föräldrar som kanske gick därifrån med ingen
1: aning. Ja, men det finns säkert folk i, men, i dina föräldrargeneration som kan få kommer ihåg ångesten förknippad med att eh, ha en ränta på 20 på ja, jag, kommer ihåg, jag kommer
2: ihåg att min mamma var otroligt stolt över att ha en ränta på typ 13,5 eller någonting mm. som hon hade fram till 2002. Eller mm.
1: För de som var där så betyder det såklart något helt annat.
3: Ja, jag minns i fall att jag minns kunder eh, som. Eh, hade köpt något år innan eller två- och var tvungna att sälja- kanske för att eh, man, man, man hade blivit av med jobbet. Eh, Sådana saker som man nästan inte är med om idag- om man jobbar i storstäderna. Eh, och, eh, eller att man skulle skiljas eller liknande. Och så var man då tvungen att tugga i sig en förlust. Om du då köpt en, en villa för 3 miljoner- och så ska du sälja den för 1,7. Så är det ju liksom riktigt, riktigt jobbet Hur ska du klara det här? Så det var ju det var ju... Man var ju tvungen som fastighetsmäklare att liksom jobba mycket mer med kundernas beslut. Varför ska du sälja? Hur kommer du landa i det nya nu om du säljer? Du kommer kunna köpa det billigare, men det kan ju vara en klentröst då, då när man ändå ska ta en flust. Och på köparsidan så var man ju tvungen att jobba mycket, mycket hårdare att få dem att våga ta fram plånboken och lägga ett bud, om man säger. Så att det är stor skillnad på så sätt.
2: Med andra ord, folk gick på knäna. Och det är det det här läget som då Anders köper. Och det var ingenting som talade för att det här
3: skulle
0: gå bra. Nej, vi, var ju, vi var ju väldigt nervösa. Vi, vi pluggade båda två. Jag hade precis börjat jobba då. Jag hade fått ett jobb på, på tekniska högskolan som underbetald forskningsingenjör. Ehm, och vi hade inga jätteinkomster men vi var fruktansvärt nervösa. Och, och räntorna var ju då... Vi fick ta över ett lån på... 9,75 och ta ett nytt på 12,5 procent. Och det där 9,75-lånet kunde man ju skryta med då. Det gick ju på kalas liksom och säga, du, jag är kung, jag är 9,75.
2: 9,75
1: procent idag känns som ett blankolån.
0: Ja, otroligt högt faktiskt.
1: Och det är den här vevan som marginalräntan är uppe på 500 procent. De flesta från den här tiden pratar om en ränta på 10 procent. Vissa hade rörlig ränta som var uppe på 20 då är det knapert alltså. Ja, då är det väldigt små marginaler kvar. Och räntan
0: är inte det enda man betalar för i en enskild villa direkt. Det var kännbart att betala ränta Jag tror till och med vi amorterade lite grann. Jag kommer inte ihåg hur reglerna var, men vi gjorde det i alla fall. Det var kännbart. Då. Det var oljeeldat och det kom, liksom man fick köpa olja ibland. Och det var en stor räkning. Jag, jag kommer ihåg att man hörde... När jag låg, och, låg i sovrummet så hörde jag hur, hur oljebrännan gick, gick igång. Och bara det kände jag att men nu tuggar det i pengar liksom där nere. Det blåser in pengar i pannan. De bara försvinner ut. Liksom. Och det här var ju en, en oisolerad kok så att det gick ju en del olja. Så att hela den här känslan av att, att, att inte ha kontroll.
1: Åh, vilken ångest. Ah,
2: fruktansvärd ångest alltså. <skratt> och låg ändå upp i taket. Åh, oh, gud. Verkligen stor panik. Men hur gick det, för Anders? Blev han en av de här som var tvungen att sälja huset till, till förlust? Vi får höra det, men efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och får pengar varje gång de här låtarna spelas.
1: Karla muse, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga
2: verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Anders Rockström har köpt en 140 kvadratmeter stor villa i gamla skede. Där du bor idag faktiskt. Ja, inte en villa ska sägas och jag kan säga att jag också betalat betydligt mer för mina dryga 40 kvadrat än vad Anders gjorde för sin 140 kvadratsvilla. Även om jag likt Anders är lite orolig för att värdet på min lägenhet ska gå ner, men jag är nog inte till närmelsvis lika orolig som Anders Rockström var
1: då. Nej, fan ligger där i sängen på kvällarna och tittar upp i taket och lyssnar på hur oljepannan eller upp samtidigt som räntan bara stiger och stiger och stiger. Sen är det ju som att man blir nervös av det här. Nervös också att folk...
2: Alltså att liksom, samhället är nervöst. Det finns någon konstig grupppsykologi där, tycker
1: jag. Jo, men det är klart att... Eh under de här åren som prisen har gått upp då har ju alla bara pratat om renoveringar och rotavdrag och marmorskivor och sånt där. Men på den tiden så måste det ha varit omvänt då. Man pratar bara om utmätningar, skilsmässor. Ja men
2: exakt. Ja. Även om alla helt enkelt har sagt att det är sjukt så har det också varit att folk har gett sig in på den och pratat om den med viss glädje liksom mm. på något sätt. Men jag kan tänka mig på, på den här tiden att det verkligen var tvärtom.
1: Att man pratar om den bara med ångest. Eller så pratar man inte om den alls. Att man bara liksom tryckte det.
0: det var ju alltid det som var skräcken. Att man, man visste inte var det, var det var man, vad man gav sig in på. och Vi tänkte att det kan ju sjunka ytterligare. om Man snackar med sina föräldrar, ja, ja men vi ställer upp om det går att pipa liksom. Men det var, det var nervöst. Då. Och vi vi satt och tittade på, och vi köpte då i, i gamla enskede och det finns ju en del som heter enskedefältet. Och där var ju kåkarna nere då på 600 000.
2: 600 000 låter väl inte som en skräcksiffra för en liten villa för många av våra lyssnare kan jag tänka, om man bor utanför Stockholm. Men jag kan säga att idag så får du vara beredd att hosta nästan 10 miljoner för 140 kvadrat på enskild fältet.
1: Vilket är förstås galet åt andra hållet. Det kan man verkligen säga. Okej, sanningens ögonblick, hur gick det då för Anders? Kunde han bo kvar? Han kunde det. Både han och hans fru fick jobb och ganska snart så såg de faktiskt ljuset i tunneln igen.
0: Ja, det gick något år innan vi liksom, man upptäckte- att ja, men det kommer in inkomster från arbetet- och vi klarar av att betala där. Och det var inte tight på något det var själva känslan var nervös. Vi var, ja, jag var, jag var 20, 27 var jag då.
2: Men okej, okay, när, liksom, när du har hört den här tillbakablicken igen- det här är andra gången du hör den. Du har ju också pratat med de här personerna. Alltså, finns det någonting som du känner så att okay, det här har vi ändå lärt oss- eller det här har vi inte lärt oss fortfarande- Tycker du att den här tillbakablicken säger dig någonting?
1: Ja, men, å ena sidan så kan man säga så här att minnet är kort och så vidare. Den de nya, unga, bortskämda generationen känner inte till hur svårt det kan vara och vi liksom bara kastar oss in i bostadsmarknaden utan liksom några skygglappar överhuvudtaget. Å andra sidan så är det här med bostadspriser något som jag har pratat om utan uppehåll i många år. Jag tror att de flesta som köper en lägenhet ändå någonstans i bakhuvudet eh, har en lite liten obehagstjänst då, för man vet att det här kan också gå till pipsvängen man tänker på den här liksom vintern i Game of Thrones som, som man bara läst om i någon gammal här, släktkrönika som man vet kommer men inte riktigt vågar tro på ska komma Nej. samtidigt som du måste faktiskt bo någonstans också
2: ja man måste ju bo någonstans samtidigt som det finns ju någonting som är sjukt jag tänker att det kanske säger någonting om också det samhälle vi byggt snarare än hela än bara bostadsmarknaden att alla är fullt medvetna om att de ger sig in i någonting som förmodligen är en bubbla. Alla pratar om det som en bubbla. Politiker pratar om det som en bubbla. Mäk alltså, herregud, Erik Olsson pratar ju om det som en bubbla. Men ändå så måste man ge sig in i bubblan om man ska ha någonstans att bo. Det är ju det är ett sjukdomssymptom tycker jag.
1: Och en är tycker jag att de som kanske har fått mest illa i den här utvecklingen det är de som har varit skeptiska och stått vid sidan om. Det, ja. det, det, det finns det gamla uttrycket från aktiemarknaden att uh, the fools are dancing but the greater fools are watching. <laughs> det är verkligen sant att så här, man har
2: haft en känsla, jag tror att många i min generation har haft en känsla av att det hela tiden varit precis för sent för att ge sig in på bostadsmarknaden. Men att det har inte varit det på 20 år ungefär. Men att man hela tiden har haft den här oron som varit så här... Oj, nu känns det riktigt jobbigt att köpa för 50 000 kronor kvadratmeter. Oj, oh, nu känns det riktigt jobbigt att köpa för 70 000. Fan, nu, vi har missat det här tåget. Det kommer aldrig stiga så mycket igen. Och det tycker jag säger något intressant om liksom hur bara psykologi funkar, grupppsykologi funkar.
3: Ja, man kan säga att i, i, i på Kungsholmen, Södermalm, Vasastan så kostar det ungefär 10 000 kronor per kvadrat. Och när jag berättade för våra unga härliga mäklare på, på kontoret idag så säger de Herregud Erik, varför köpte du inte 27 stycken Visst, när det var så otroligt lågt? Eh, och då försöker jag förklara för dem att, att 10 000 kronor per kvadrat då upplevs lika jobbigt att köpa då som det upplevs att, att köpa samma bostad idag för kanske 80 000 per kvadrat eller 100 000 per kvadrat. Eh, och det har ju att göra med förutsättningarna. Sen är väl de
2: allra största förlorarna: de som inte någonsin haft råd att ge sig in. Såklart klart. Uh, och måste bo pressa 15 000 kronor i månaden för ett sex månaders kontrakt. Med det är kapitalets slut för idag Kapitalet består av dig och mig Jakob Urkjell, Gunnar Harjus samt av Åsa Secker Kristoffer Krok har gjort dagens slutmix Vill ni oss någonting Till exempel vinna en cykel Eller tipsa om någonting som ni skulle vilja höra i framtiden Maila mig på gunnar.se På Instagram heter vi Kapitalet På Twitter heter vi Kapitalet Radio Där är ni också otroligt välkomna att höra av er Nästa vecka är vi tillbaka med ett helt vanligt nytt avsnitt Hej då!